0: Il est l'une des voix les plus actives de la Macronie à 53 ans. Carlo oliv a quitté la mairie de Poissy pour s'asseoir désormais sur les bancs de l'Assemblée. Ancien membre des Républicains, il s'est rapproché du président Macron et le conseillerait notamment sur des questions de sécurité ou de politique de la ville. Des sujets dont nous allons parler ensemble avec Églantine Delalleux. Carlo oliv bonjour. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Bah soyez le bienvenu sur RCG. Alors nous consacrons, vous l'avez entendu, à cette journée aux commémorations des 50 ans de l'attentat de Munich. Vous êtes vous-même ancien journaliste sportif, entrepreneur dans le monde du sport pour vous est-ce que cette attaque a sonné dans, dans le monde du sport l'insouciance comme l'avait dit à
1: l'époque euh, le chancelier Willy Brandt je dirais c'est même plus que ça c'est euh, la fin de, des illusions qu'on peut parfois avoir sur ces euh, rassemblements de, de jeunesse, de paix euh, puisque euh, s'il est un événement euh, planétaire euh, 3 milliards euh, d'audience hein, euh, sur les derniers notamment c'est bien, bien celui-là. Ce matin, voyez-vous j'ai échangé avec ma soeur Brigitte Henriques qui est présidente du comité olympique et euh, on échangeait justement sur euh, le, le, je dirais euh, ce, ce témoignage et ce, ce triste anniversaire euh, finalement de, du 5e anniversaire des, des Jeux Olympiques de, de Munich. Et je dirais enfin. Enfin, on va pouvoir rétablir ce qu'attendent les familles. Je ne parle pas seulement, d'ailleurs, du paramètre financier, parce qu'on le voit bien dans le processus de, de deuil. Ce n'est pas ce qui est mis en avant. Mais je pense qu'il est important, justement, de rétablir, de rétablir à la fois une part de vérité, puisque les archives étaient privées. Là, j'entends, et vous le disiez, M. Saada, tout à l'heure, qu'un certain nombre voilà, d'archives vont être enfin officialisées par, par l'État allemand. Une commission d'historiens va également être mise en place. Et ça, ça me paraît très important. Ça me paraît très important, bien évidemment pour euh, les familles, bien évidemment pour euh, ces deux beaux pays. C'est très important pour les Jeux olympiques, parce que les Jeux olympiques, ce n'est pas ça. Et il faut justement tenir compte de ce qui s'est passé pour que jamais, évidemment, que ça se reproduise pas à CQFD, euh, mais que surtout, on puisse s'appuyer, s'adosser sur ces malheurs, pour que la justice puisse faire son chemin et que la vérité puisse l'emprunter. Et enfin, que les Jeux olympiques ne, partent, ne perdent jamais l'essence qui est celle des Jeux olympiques, encore une fois je commençais par là et j'en terminerai, qui est un formidable rassemblement de la
0: jeunesse, de la jeunesse mondiale. Alors c'est quand même un événement qui a longtemps gêné le CIO, les premières commémorations au eu lieu derniers Jeux Olympiques, c'est-à-dire à Tokyo. Est-ce que pour Paris 2024,
1: il sera important de, de marquer aussi cet événement et de s'en souvenir Ça fait partie de l'histoire des Jeux Olympiques et j'ai écouté ce matin sur, sur votre antenne. Je pense qu'on a ici un, un ambassadeur, on aura plus de 10 000, 10 000, 10 000 athlètes au prochain JO de, de Paris en 2024. Ça fait partie de l'histoire des Jeux Olympiques et cette histoire-là, il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas se pincer le nez derrière. regarder ailleurs. On évoque maintenant l'actualité politique avec vous, de l'AE.
2: Ce jeudi, associations, syndicats et partis doivent se réunir pour le Conseil national de la refondation. Mais tous les partis d'opposition boycottent ce Conseil. karl est-ce qu'il y est a encore un intérêt aujourd'hui de, de maintenir ce Conseil national de la refondation
1: Oui, je le crois. Euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui confine à ce que j'appelle des outils de démocratie de, proximi de proximité vont dans le bon sens. Même si euh...
2: l'opposition ne sera pas euh, présente
1: oui, les absents ont toujours tort, euh, les absents ont toujours tort et, et je, je, je compte bien, je, me, je mets un petit billet pour dire que ces opposants seront les premiers d'ailleurs à commenter ce qui se passera mm -hmm. dans, dans cette instance à laquelle ils ne participeront pas. Euh, c'est important, le voit nous, quand on est, vous le rappelez, M. Sada, j'étais maire de Poissy encore quelques semaines, euh, on met en place des outils de démocratie, de proximité. Évidemment, chacun doit rester à sa place, chacun est à sa place, c'est pas une histoire de travailler les uns à côté des autres, c'est l'histoire de finalement travailler ensemble pour le pays et le PIB. Et pour moi, bien, pourtant, bien plus important que ces querelles d'intérêts politiques. On voit bien ce qui se trame derrière, chez les oppositions. 2027, c'est déjà, déjà demain, il y a la succession de M. Macron qui est là, et je pense que ces personnes-là... Beaucoup plutôt...
2: disent que, surtout, ce Conseil, pardon, je vous coupe, mais ce Conseil remplace le Parlement, finalement.
1: Non, ça ne remplace pas le Parlement, ça c'est le, le, le président Larcher, mais le président Larcher est dans, dans son positionnement, mmh. il est aussi dans, dans sa posture sur, sur le sujet. Encore une fois, on disait que euh, le grand débat national ne servira à rien, la vérité c'est que ça a servi, ça a servi aux Français, on a eu des milliers de doléances et euh, le, le, le programme du président réélu euh, Emmanuel Macron, on voit bien qu'il y a certaines de ces doléances qui font partie du programme. Donc euh, je Donc crois vous qu faut pensez pas me... que ce sera pareil je ne faut pas m'estimer, mmh. on peut avoir de belles surprises. Moi je suis raisonnablement optimiste et quand on discute avec, euh, avec les administrés, je pense que les maires auront un rôle prépondérant euh, au cours de ce quinquennat. L'AMF qui ne veut pas forcément faire partie de l'Association des maires de France n'a pas le monopole des maires dont acte. Euh, moi, j'invite toutes celles et ceux qui veulent contribuer encore une fois à cet outil de démocratie de proximité, à euh, pouvoir, euh, pour pouvoir y participer, parce que c'est l'essence même, encore une fois, de ce que réclament les Français. Et c'est un des moyens peut-être de rapprocher euh, les citoyens des élus, et donc in fine de faire euh, un peu plus de participation euh, qui fait euh, défaut depuis des années.
2: Dans le Paris saint Gabriel Attal a émis l'idée de venir discuter en amont du budget 2023 avec les oppositions, mais les Républicains, le RN et les Insoumis ne voterait pas le budget, quoi qu'il en soit. Carl Olive, est-ce que finalement, le 49-3 sera la seule solution
1: alors Je ne l'espère pas. Euh, maintenant, il fait, partie, euh, il fait partie des outils qui sont à disposition euh, du gouvernement et, et du Parlement pour pouvoir faire passer euh, notamment le, le, le budget. Je ne l'espère pas et je trouve que la démarche de Gabriel Attal est, est une démarche saine. C'est ce qui s'est passé euh, lors de la session extraordinaire, euh, mm -hmm. au début de la session extraordinaire. Si on nous avait dit que euh, à la fois la loi de protection sur le pouvoir d'achat et euh, ce qu'on appelle la loi rectificative du, 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 de, de finances passerait à ce point, on n'aurait euh, pas forcément forcément tous signés. La vérité, c'est que ça s'est passé. Parce qu'il y a eu des compromis, sans tomber dans les, dans les compromissions. Mon petit doigt me dit que c'est mieux en amont de pouvoir discuter ensemble. Et puis, encore une fois, chacun prendra ses responsabilités. Euh, et s'il faut aller dire aux Français qui a voté, qui n'a pas voté, pourquoi les partis politiques ont considéré que c'était plus important de, de, de discuter entre partis politiques que de penser à une seule boussole euh, qui, pour moi, euh, sont les, les Français, eh bien, voilà. Ce n'est pas la conception que j'ai. Euh, et maintenant, on va travailler euh, ensemble. Et je peux vous dire qu'il y a déjà des discussions qui sont faites euh, en dehors de, de, de l'hémicycle, hein, puisque la session, je le rappelle mm -hmm. à, à vos éditeurs, euh, redémarrera au, au mois d'octobre, ouais. pour pouvoir euh, voilà, discuter sur, sur des points. On n'est pas tous d'accord évidemment, mais l'important, encore une fois, c'est de penser aux Français, bien au-delà des partis politiques.
2: Si vous utilisez le, le 49.3, on va avoir des étincelles dans l'hémicycle. C'est sûr. Est-ce qu'on peut craindre, enfin, est-ce que la majorité peut craindre euh, une motion de censure de la part de l'opposition, peut-être
1: Vous savez, il n'y a pas besoin du 49.3 pour qu'il y ait des étincelles dans les... Oui, il y en a déjà, c'est sûr. Mais euh, là, si vous l'utilisez, au, au la...
2: si vous l'utilisez...
1: Oui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de ne pas utiliser le 49.3. L'objectif, c'est de convaincre euh, les, les, les partenaires... Le Je par crois le... qu'il va
2: manquer quand même 40 voix.
1: Oui, enfin, aujourd'hui, il manque 40 voix. Ouais. Enfin, on n'y est pas encore. Hein. Euh, L'objectif, c'est justement d'expliquer, de convaincre euh, du bienfait de ce qui va être proposé, peut-être de l'amender, peut-être de l'ajuster. C'est aussi ça, le, le, le résultat de, des dernières législatives. Cette majorité euh, relative, finalement, est-ce que ce est pas un mal pour un bien pour les Français Les Français ont voulu euh, cette composition euh, au Parlement. Ils ont voulu cette composition euh, à l'Assemblée. Et moi, je suis plutôt raisonnablement optimiste, à une seule condition, c'est que si effectivement, d'ores et déjà, comme vous le dites, les oppositions, pas sûr que toutes les oppositions, encore une fois, dans la NUPES, c'est aussi une variable d'ajustement, mm -hmm. euh, ne, so ne soit pas dans un esprit de vouloir tout bloquer. À voilà, part filles qui parlent de désobéissance citoyenne en l'ordre, en, en travers, on a quand même des, des gens qui sont euh, constitués, qui font en sorte que euh, euh, le pays soit euh, au-dessus des partis. Alors je le disais
0: en introduction, vous êtes un, un élu de terrain, vous vous êtes exprimé euh, notamment sur des thèmes comme les rodéos urbains, euh, dont on a beaucoup parlé cet été. Vous avez également euh, mis en place une caution avant les mariages dans, dans votre euh, commune. Selon vous, est-ce que le gouvernement, qui on le rappelle euh, est en place hein, depuis 2017, en fait assez, et là je parle de moyens, euh, pour combattre euh, ces incivilités du quotidien
1: vous avez raison, M. Sada, de, de poser cette question, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un claquement de doigts. Ça fait 40 ans que l'insécurité, euh, malheureusement, en Et 5 ans que la majorité, on est l'a vu dans, dans ce pays. Et il est important de pouvoir euh, ajuster, euh, aller dans le sens de ce que souhaitent les Français. Et ce que souhaitent les Français, c'est la réciprocité entre les droits et les devoirs. Ce que souhaitent les Français, c'est que les règles dans ce pays, les lois, elles soient appliquées et pas interprétées. Et ce que fait euh, le ministre de l'Intérieur, c'est le sens, euh, effectivement, de l'augmentation des policiers euh, sur le terrain. C'est le sens aussi de cette loi sur, sur la sécurité qui, euh, qui a été euh, promulguée pour qu'il y ait une réponse judiciaire parce que souvent c'est le cas, qui soit plus rapide et qui soit euh, à la hauteur du délit qui a été euh, commis. On parlait des rodéos sauvages, typiquement, dans ma collectivité, mais c'est pas un microclimat, on le, on le voit euh, l'été, alors l'an euh, passé on avait, on avait le gaz hilarant, il y a deux ans c'était les bornes incendie qui, euh, qui étaient ouvertes, euh, à chaque été euh, euh, suffit son espèce d'invention du concours l'épine. C'est vrai que c'est très désagréable pour, euh, pour les habitants et c'est très dangereux pour celles des ceux qui, euh, qui en pratiquent. Moi, je suis pour un délit de, de complicité pour qu'on assèche les motocross alors qu'on qu n'arrête on, qu on, on pas de vendre des motocross hein, parce que les motocrosses sont faits pour, pour assouvir une passion qui est celle des, des, des motards dans des associations sportives, mais en tout cas, sur le domaine public, qu'elles disparaissent, parce que sur le domaine public, c'est pour faire du rodéo. Les rodéos n'ont pas, le, pas lieu de, de, de vie, je dirais, dans nos, dans nos collectivités. Donc, il faut avoir une main très ferme par rapport à cela. Moi, je suis pour, systématiquement, évidemment, confisquer mais détruire à la clé, quitte à ce que derrière, l'État ait à répondre euh, parfois de, de, de combats de combat judiciaires. 9 fois sur 10 il va gagner l'État. Je pense qu'il faut, il faut avoir, vraiment avoir une main ferme par rapport à cela, tout simplement parce que ce sont euh, les Français qui le réclament. Est-ce que le gouvernement a pris du temps à, 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 à justement avoir cette main ferme sur le régalien bah — Écoutez, en tout cas, ce que je constate, c'est que euh, si on parlait d'insécurité euh, de, de, de l'imam qui, euh, qui a été euh, décision du Conseil d'État d'expulsion, de, euh, il y a 700 radicalisés en France qui, euh, qui ont été expulsés depuis 2017. Euh, depuis il y en a 70 euh, depuis quelques mois euh, maintenant. Je pense que l'objectif... — c'est. Mais
0: pourtant, de... cet imam a prêché pendant 20 ans en France sans problème.
1: — Oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est terminé. Je trouve qu'aujourd'hui c'est terminé. Donc je crois qu'il faut se réjouir de cette arrêté du, du Conseil d'État, comme il faut se réjouir de toutes les réponses de terrain qui sont apportées pour que enfin dans ce pays on puisse satisfaire l'immense majorité des Français qui veulent vivre correctement, le bien vivre ensemble. Qu'on vive en paix euh, et, et qu'on qu aille, qu aille vraiment emmerder les emmerdeurs et qu'on ne se trompe pas de cible.
2: On va parler de la crise énergétique. La Commission européenne incite l'Europe à mettre en place la taxation des super profits. Cinq pays l'ont déjà fait comme l'Italie ou encore l'Espagne. Elisabeth Borne avait émis l'idée, on se souvient, avant de se rétracter. Le gouvernement peut-il changer de, de fusil d'épaule face à toute la pression autour de la crise énergétique
1: on dit souvent qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Euh, moi, je ne suis pas du tout dans cette approche-là. Je, je suis dans l'approche qui consiste à dire que euh, les créateurs de richesses, les entreprises, sont celles qui nous permettent d'aller vers le plein emploi. Et c'est le cas. En France, le plein emploi, ça fait 20 ans qu'on n'en a pas entendu parler. On a un taux de chômage euh, qui est euh, historiquement bas, euh, comme on a euh, un, un taux euh, d'employabilité qui est historiquement haut, comme on a une croissance malgré tout euh, qui n'a rien à envier aux pays voisins. On a aujourd'hui, je regardais l'inflation, le, le, euh, et j'étais en Espagne cet été, l'indice le prix à la consommation en Espagne, il a augmenté de 10%. Euh, en France, on est à 5,3%. 5, 5, 5, il aurait été à plus de 8 points euh, s'il n'y avait pas eu ce euh, bouclier euh, énergétique. Je suis, pour répondre à votre question, euh, chère madame Leu, euh, l'idée pour moi, c'est d'inciter euh, effectivement ces entreprises qui font des profits, de pouvoir, par exemple, investir sur la crise énergétique euh, pour Total, continuer les retours de CQFD, mais pourquoi pas investir massivement sur des bornes de recharge électrique pour qu'on aille sur, effectivement, cette neutralisation de la neutralité carbone en 2050 plutôt que d'aller punir. On n'est pas pour l'augmentation des impôts et on n'est pas pour la création de taxes. C'est une décision assumée politique de la part de ce gouvernement. Les Français payent suffisamment d'impôts. Mmh. Et je pense que les créateurs de richesses, au contraire, il faut les inciter à s'installer en France. S'ils s'installent en France, il y aura de l'emploi. S'il y a de l'emploi, c'est du pouvoir d'achat.
2: Et concernant les consommateurs, donc le bouclier tarifaire va être maintenu en 2023. Combien de temps va durer ce quoi qu'il en coûte Parce que ça coûte quand même 24, 24 milliards d'euros.
1: Oui, puis vous pouvez rajouter à juste titre les 20 milliards qui ont été votés cet été. Vous avez vous avez raison. Je pense qu'il faut que nous soyons darwinistes. C'est à nous à nous adapter à la situation et c'est pas l'inverse. Et qui aujourd'hui aurait pu imaginer il y a encore un an, juste un an, qu'il y a eu ce conflit russo-ukrainien Qui aurait pu imaginer il y a juste trois ans que le 15 mars 2020, deux jours après, on était en confinement, que le pays n'avait jamais connu mm -hmm. cela depuis, on depuis va la guerre
2: de temps, à peu près, ce On laissera le
1: temps suffisant pour que les Français soient protégés. C'est la boussole du gouvernement et c'est celle qui est particulièrement et euh, assumée par Madame la Première Ministre.
2: Alors autre, autre sujet justement, Elisabeth Borne était la semaine dernière chez nos confrères de Quotidien et elle a prononcé ses propos.
0: LFI, vous savez, je pense, sur un certain nombre de sujets, je ne suis pas en train de dire que c'est un signe égal entre LFI et le Rassemblement National, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne partage pas. Par exemple, des ambiguïtés sur la laïcité, des ambiguïtés sur l'antisémitisme, donc voilà, je pense que c'est compliqué de se retrouver. L'antisémitisme ben, Je ne sais pas, moi j'ai pu voir euh, Jérémy Corbin, voyez, qui tient des propos euh, euh, antisémites, hein, qui est venu en soutien d'une des candidats.
2: Alors la première ministre dit que la France insoumise ne fait pas partie de l'arc républicain, mais Emmanuel Macron avait dit le contraire auprès d'Adrien Katnas au, au mois de juin. Selon vous, Carlo Olive, est-ce que la France insoumise est dans l'arc républicain Est-ce que vous êtes d'accord avec la première ministre avec le président de la République
1: Alors, il faut bien camper le, le décor. Je lisais tout à l'heure, M. Mélenchon, et encore ce week-end à, 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 à Lille, où il a quand même réussi à voler la vedette au Moulfrite, euh, continue de dire que la police tue, continue de dire que les journalistes sont des, sont des abrutis et que, en gros, les entreprises seraient des poisons. Comment peut-on euh, travailler avec des gens qui, matin, midi et soir, vous disent « Nous, ce qui nous intéresse, c'est la désobéissance citoyenne mm -hmm. ». C'est ça que la France a besoin D'ores et déjà. mais comme Emmanuel et... Macron avait
2: dit le contraire euh, au cours de. C'est
1: pas, pas la même chose. Parce que le gouvernement fait des propositions, mm -hmm. euh, propose des amendements, propose des lois euh, au Parlement et. Quelles que soient celles et ceux qui veulent voter ces lois ou les ajuster, ils sont toujours les bienvenus. En revanche, aller dire euh, que euh, lorsque LFI euh, va faire une proposition, on va se mettre euh, à la table autour de LFI après en avoir pris plein de nez matin, midi et soir et se faire quasiment insulter, là, il y a deux poids, deux mesures. Donc, donc la donc, France euh,
2: insoumise ne fait pas partie de, du champ républicain.
1: Aujourd'hui, la France insoumise, si elle veut voter les lois proposées par le gouvernement, c'est sa responsabilité. Elle n'a pas voté euh, la loi de protection sur le pouvoir d'achat. Mmh. Que ces personnes-là aille dire dans les circonscriptions où elles ont été élues, dire aux Français que euh, la ristourne de l'essence, elles ne l'auraient pas votée, que l'aide pour euh, les particuliers au fuel, ils ne l'auraient pas euh, voté, etc. Il faut assumer ses responsabilités. Ce n'est pas une histoire de faire partie ou pas de l'arc républicain. Euh, On a posé cette mais tous les à tous, tous les députés ont été élus par les Français, mmh. donc ils sont
0: légitimes. Au niveau Maintenant, de leur valeur Pardon de positionnement tout simplement sur la question de l'antisémitisme, sur la question des questions purement républicaines.
1: Mais on est bien, bien d'accord. Encore une fois, ce que je peux vous dire c'est que la majorité n'ira pas chercher LFI comme le RN. Si ces partis là d'extrême veulent cautionner ce que fait la majorité, et eh bien la majorité en sera satisfaite parce que les Français en seront satisfaits. Maintenant, de dire que nous allons cautionner ce que font et LFI et le RN, ça certainement pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas cautionner.
0: Alors, dernière question, caroli vous vous êtes exprimé en faveur du retour du cumul des mandats. Est-ce que vous pensez que le fait de l'avoir euh, supprimé est affaibli, euh, la démocratie fait partie euh, de cette crise démocratique que nous vivons
1: Je pense que c'était une fausse bonne idée, euh, en février 2014, de mettre fin euh, à ce cumul euh, des mandats. À un moment donné où euh, on se disait, alors c'était peut-être la mode, hein, qu'on a confondu cumul d'indemnités avec cumul d'expérience. La vérité, c'est que les Gilets jaunes ont montré que s'il y avait bien, euh, je dirais, une catégorie d'élus qui était proches des administrés sur lesquels il fallait impérativement s'appuyer, c'est ce que j'appelle les fantassins de la République, donc les maires. Et aujourd'hui de pouvoir s'adosser aux maires et encore une fois, un conseil municipal c'est pas un maire, un adjoint c'est pas un maire j'en sais quelque chose. Mmh. Et que l'expérience de terrain puisse être capitalisée au sommet de l'État avec les députés, c'est une manière aussi, un, d'être sur la vérité du terrain euh, et deux, de rapprocher les citoyens et donc de pouvoir participer à plus euh, de, de participation, pardonnez-moi l'anecdote, la, mais euh, participation euh, au niveau des, des séquences électorales. C'est la raison pour laquelle je ferai une proposition euh, de loi pour euh, permettre, alors selon un seuil à définir, 10 000, 20 000, 30 000 pour, euh, pour les collectivités, selon euh, euh, encore une fois peut-être une, une Durée. En tout cas, je préconise plus que jamais le cumul d'expérience parce que les Français euh, ne veulent surtout pas euh, avoir des, euh, des, des élus qui soient déconnectés. Mais
2: justement, ce non-cumul permet quand même le renouvellement de la classe politique. On a vu plus de femmes, plus de jeunes la de société 2000... civile aussi. Voilà, depuis 2014. Bien sûr, mais je,
1: je, il n'est pas question de monter les, les députés les uns contre les autres. Euh, on a aussi, vous avez raison, et on le voit bien dans, cette, dans cet hémicycle, des gens qui, 15 jours avant, ne euh, savaient pas presque qu'ils allaient être élus euh, députés. Mm -hmm. Mais quand on voit euh, parfois des députés qui ont été élus, pardonnez-moi, je, je, je pense notamment à, à un certain nombre de, de, de la France insoumise, qui ne connaissent rien à rien, qui se retrouvent là presque par hasard, et qui se permettent vous, de vous donner des grandes leçons de, euh, de morale, ça ne peut pas du tout aller dans le sens de ce que souhaitent les Français. J'en suis, euh, suis convaincu. Moi, je crois véritablement qu'aujourd'hui, la France, et on l'a vu euh, avec la crise des, des Gilets jaunes, si effectivement, pour moi, hein, pardon, mais s'il y avait eu euh, effectivement la possibilité d'avoir des députés maires euh, au moment des Gilets jaunes, je pense que la crise des Gilets jaunes aurait été résolue bien plus rapidement. Il
2: n'y a pas un risque de, pardon, de, un risque de conflit d'intérêts, peut-être, entre vous savez, le pouvoir législatif et euh, le pouvoir exécutif local
1: Je pense que c'est très complémentaire. Je pense que chacun est à sa place, mais c'est très complémentaire. Quand, euh, par exemple, M. Sadal disait tout à l'heure, je décide en tant que maire de mettre en place des cautions pour les mariages, pour que les incivilités à l'extérieur ne viennent pas s'inviter à l'intérieur de, de l'hôtel de ville, pour que ce jour de fête ne soit pas un jour de défaite, c'est quelque chose qui fait école et qui va apparaître mm -hmm. dans la loi. D'où ça vient Ça vient du terrain. Et quand ça vient du terrain, ça vient des maires. Et le maire le propose à l'échelon législatif, et c'est ce que j'ai fait.